0: Pode ir, pode ir, que eu vou começar com essa imitação da Pode ir, pode ir.
1: 3, 2, 1. Olá, seres humanos! Está começando mais uma edição do Blind Talk. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Um cara que eu nem acredito que estou vou participar aqui. Um cara é por humildade. Estou aqui com o Beta Pobre. E aí, Beta Pobre?
0: Acerte o seu aí. que eu arredondo meu aqui. A alegria chegou no seu YouTube. Ele mesmo, o Cavaleiro. do grande prêmio de Fórmula 1 das grandes feiras anja anjas sinhasa o homem com um propósito o negro mais branco do Brasil beta pobre, o homem da alegria
1: é alegria e felicidade, beta pobre de verdade aqui no Blind Talk (risos) sempre que fala isso
0: (risos) é é só alegria é alegria e emoção, é beta pobre no seu coração, aquele que dá pesada na cara da depressão e enche o seu coração de emoção. Estamos aqui, é só felicidade.
1: Muito bom. Então, eu quis trazer o Beta Pobre aqui porque eu acompanhei ele de vários lugares. De... Eu, eu conheci ele através do Cast mas depois vi ele em outros lugares. Eu vi também que ele tem um canal próprio, tá com o Cast né, Beta
0: É, mas ainda não, não tô tendo tanto tempo pra gravar e não aparece mais tanta gente, porque... Eu perdi muitos contatos, mas eu vou voltar. É só, é só difícil por causa da falta de tempo.
1: Não, mas tranquilo. É, então, Beto, eu, igual a gente estava conversando um pouco no off, né, eu, eu gosto muito das suas ideias, assim, da forma que você consegue colocar a realidade, mostrar a realidade de uma forma sem vitimismo e sem coping. Você consegue mostrar a realidade. Acho que, eu acho que você é uma das pessoas assim, desse universo, até os caras chamam de machosfera. E que consegue ler melhor assim a realidade, talvez até por eu ter, eu também ser um pouco assim, da machosfera que os cara tem, Migtal, não sei lá o que, eu acho que eu sou muito mais pro incel assim, eu acredito que você também, e por isso a visão de mundo acaba convergindo um pouco, né?
0: acho que quando, quando nós sabemos as nossas limitações, a vida tende a melhorar bastante, Quando eu comecei Sim, eu acredito muito nisso. Quando entendi quais são as minhas limitações, onde é que dá para eu acertar, onde é que eu tava errando, porra, a vida melhorou 300 mil por cento. É assim que eu, que eu tenho levado a vida depois de um certo tempo, depois de uma certa idade. Eu acho que é essa parada de ah, você fala o que, eu, o que eu também penso. É porque você, a gente consegue perceber as coisas que a maioria das pessoas não percebe. E às vezes você se sente sozinho com tudo isso. Eu acho que o participar dos podcasts e falar com os ouvintes hoje, fez eu perceber que eu não tô sozinho nesse tipo de pensamento.
1: Exato, e, e eu uma coisa, assim, que eu acho importante frisar, porque eu acho muito prejudicial quando vem alguém com um coping, porque a ilusão, ela ela também te atrasa, só que o vitimismo, eu acho que ele atrasa tanto ou até mais quanto o coping, o pessimismo, assim, você achar que você tá no buraco, que você não pode sair, que você não pode melhorar de vida, trava as pessoas. Da mesma forma que se você dá uma ilusão, a pessoa também, ela não vai conseguir evoluir. Então, é importante você saber equilibrar as coisas, encontrar a realidade e passar uma mensagem positiva pras pessoas, pra elas poderem melhorar, correr atrás da melhora, entender o que elas gostam, o que elas querem da vida, até onde elas podem chegar.
0: Sim, sim, porque tipo, você e... não pode ser tudo, Mas né, assim, Eu posso falar?
1: E o mais triste é que muitas vezes Pode falar,
0: pode falar. Tipo, é, tem aquela teoria do pato, tá ligado? O pato corre, o pato nada, o pato voa. Mas ele não é o melhor em nada, ele não é tão bom em nada disso. Então é essa coisa, você tem que primeiro achar o caminho, tem que saber pra onde você quer ir. Quando você sabe pra onde você quer ir, você faz que nem aqueles cavalos que os caras botam uma parada pra ele só ver pra frente, ele não para pros lados, pra ele não ficar com medo, tem que fazer que nem aquilo ali, ó se fechar, botar aquelas duas tampão ali na, do, pra você não olhar pros lados e só seguir em frente no caminho que você quer.
1: Exato. Não, mas e eu, uma coisa que eu só concluir, terminando o que eu falar, que eu acho muito triste, é que muita gente, elas passam a vida correndo atrás de uma coisa que, no fim, elas nunca quiseram. É só por pressão social ou algo do tipo. Porque alguém falou que queria fazer ela feliz, só que, no fundo, não é o que ela quer, não é o que faz ela brilhar os olhos, sabe?
0: Acho que felicidade não tem que ser um objetivo. Mas enfim, Beto, eu 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 queria te fazer uma pergunta no começo. A felicidade é um estado, você não tem que voltar a felicidade como princípio, porque vai haver momentos que você vai ficar triste, mesmo tendo coisas que você, por exemplo, você busca conquistar um emprego que você ganha os 3 mil, você vai conquistar aquilo. Você não deve basear que a sua felicidade só vai chegar quando você tiver aquilo, porque vai chegar um momento que você vai ter um emprego, uma estabilidade econômica tal, mas ainda você vai procurar outras coisas. Então você tem que ter consciência de que a felicidade não é um objetivo de vida, a felicidade é um estado. Em alguns momentos você vai estar feliz, em outros momentos você vai estar triste, o que é normal. O comum da vida é isso, entendeu? É, é transitoriedade. Você não vai ser 100% feliz o tempo todo e não vai ser 100% triste o tempo todo. Tem que ter essa consciência. Você não pode achar que você tem que ser feliz sempre, 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 sempre. E se tiver qualquer dificuldade, você tem que buscar continuar buscando a felicidade. Calma, você tem que entender que vão haver momentos de felicidade? Vão. Vão haver momentos de dificuldade? Vão. Mas tipo, você ter consciência do de aproveitar esse momento de felicidade e entender que um momentos de dificuldade existem para que você possa, é, no futuro, saber aproveitar mais um momentos de felicidade e, através da dificuldade, conseguir errar menos para cada vez mais você re, replicar um exemplo. A vida vai ter dificuldade e felicidade. Acho que o, que o que a maioria das pessoas querem é, durante bastante tempo, durante a maioria dos tempos, ter felicidade, tendo consciência de que existe dificuldade. Então, você, com a dificuldade, você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, você vai replicar mais na sua vida momentos de felicidade do que de dificuldade. Mas tenha consciência de que a felicidade não tem que ser o objetivo de vida. Felicidade é um estado. Talvez o objetivo da vida sua deve ser ter mais momento de felicidade do que de sofrimento.
1: Entendeu? Sim, sim, concordo totalmente. É é até bom, porque a busca pela felicidade, pela felicidade, ela pode acabar se tornando hedonismo. Que pra mim é, é uma prisão até. Mas... Uma coisa que eu queria te perguntar é se tem, tipo, eu vejo muitas vezes você vai nos podcasts o cara acaba puxando o assunto de incel, beta, mulher, não sei lá o que, essas coisas. E eu queria te perguntar se tem alguma coisa que você, algum assunto que você tem vontade de falar, mas nunca teve o espaço para falar, por estar no meio masculinista.
0: Uh, deixa eu ver aqui. Eu já gostaria gosto muito de falar de música. Acho que a música tem um papel muito importante na minha vida. Tem músicas que que momentos de tristeza, de dificuldade mesmo que eu estou... Quando o mundo é ser humano, pelo menos uns dois, dois ou três dias no mês, de 20, de 30 dias, pelo menos três dias eu me sinto bem triste, eu me sinto bem carente, eu me sinto bem solitário. E essas músicas elas têm uma, uma certa importância, é um combustível para seguir. Então eu já quis, já quis muito falar sobre músicas e falar um pouco sobre a importância do, dos desenhos japoneses. E, e algumas outras coisas também que a gente muitas vezes não tem com quem conversar referente a isso. Talvez de religião também, sobre a Bíblia, de Deus. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso às vezes, mas não, não tem tanto espaço. Eu acho que o assunto principal é música. Música, eu gostaria de saber qual é o gosto musical do pessoal, apresentar novas bandas para pessoal. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Às vezes. Qual foi seu
1: primeiro contato com a música assim que você lembra?
0: Michael Jackson.
1: VH,
0: Sério, Michael Jackson? Lembro, VHS do Michael Jackson. Eu, eu desde que eu me entendo por ser humano eu sou fã do Michael Jackson. Eu amo o Michael Jackson em níveis absurdos. E Michael Jackson para mim é o um meu herói, cara. É nesse nível mesmo. E se eu pudesse ouvir, acho ah, que tem que eu ouvir uma coisa o resto da vida seria Michael Jackson.
1: Cara, interessante. E realmente assim, tem, eu não conheço, não sou muito conhecedor do Michael Jackson, mas tem muitas coisas. Positiva que dá pra aprender com ele Acho que uma das coisas é, por exemplo A excelência que ele colocava na arte dele Dá pra perceber que é realmente uma coisa Que ele amava, a música Porque ele colocava um capricho tão grande assim. Eu já vi entrevista de tipo A forma como ele orientava os músicos A equipe dele Pro bagulho ficar com excelência mesmo Eu acho que é uma coisa tipo Muito admirável que ele tem Fora que a gente sabe que ele passou vários perrengues na vida também
0: Eu gosto muito da humildade dele, cara é um cara que era muito, ele acho que nem ele tinha noção do que ele representava no mundo, de quem ele era no mundo, tá ligado? Nem ele tinha noção do do que era ser Michael Jackson, o que ele representava para as pessoas. Ele, assim, ele, tinha uma noção, era bem baixa, era bem pequena em relação a isso. E não só as letras dele são, que ele, das músicas que ele faz são muito boas. Tem muita música que ninguém nem conhece, tipo Do You Know Where Children Are? Que ele fala da história de uma guria que foge de casa porque era abusada pelo padrasto e tenta virar uma atriz de Hollywood e acaba na prostituição infantil e é presa pela polícia. Caralho, essa música é foda. É muito boa a, a letra. Caraca, letra, mano. É muito, e ninguém nunca nem ouviu. Se você quiser pesquisar aí e, e, e pegar a letra, você vai ver que a letra é muito boa. Tem outra música que é We Had, Had Enough, que ele fala da de duas histórias. Ele fala da história de um pai que foi morto pela polícia e ele fala da história de um como se ele tivesse fazendo analogia ao um soldado americano que vai para uma vila e mata uma uma pessoa da família do da criança e a criança pergunta tipo chega a letra fala é, ela inocentemente pergunta por quê? por que sua mãe teve que morrer e aí ele vai, fala eles disseram que tratariam a paz e por que estão trazendo a guerra aí só Deus pode decidir quem vive e quem morre então essas aqui, essas letras que não foram tão divulgadas, são músicas mais obscuras que para mim que a maior genialidade do Michael Jackson, tipo a Abortion Papers, que ele critica o aborto, entendeu? E os caras não permitiu que a música fosse lançada porque eles iam querer ofender as mulheres americanas. The Papers, você tá matando seu filho, você tá matando seu filho para tipo destruir na paisagem de Deus, matando seu filho. Pense sobre o amor e tudo isso. É muito maravilhoso as letras do do, do Michael Jackson, ninguém para pra imaginar. Tipo, who's it? Que ele fala sobre ser traído. Com quem será que ela tá me traindo? Será que é com meu irmão? Será que é com alguma outra pessoa? Eu dei meu tempo, eu dei meu dinheiro e não foi suficiente. Então é muita parada que a gente vê hoje e o cara já falava lá nos anos 90, nos anos 80. Tá muito genial, tá ligado?
1: Caramba, mano, Eu eu, eu não tinha conhecimento dessas músicas e... Eu tô impressionado até por, por serem letras bem fortes e realmente é, é o tipo de música que também é necessário. Eu, eu gosto, eu admito, eu gosto de música é, de massa, assim, mas eu realmente acho que esse tipo de música também é popular e também deveria ter espaço. E eu não conhecia esse lado dele não, eu, conhe, eu conheço só as músicas mais famosas
0: mesmo. É, essa parada aqui me faz ser fã do Michael Jackson, porque as músicas que ele não lançou são mais geniais ainda do que as músicas lançadas. Tem é muita música boa, eu gosto das histórias das músicas. Se você ver, o que é Smooth Criminal? Smooth Criminal é contando a história de uma mulher que foi violentada, cara. And you are walkie, okay, you walkie, okay, you okay, you'll be hit by, you'll be struck by a Smooth Criminal. E conta detalhas, detalhadamente contando como é que uma que um bandido age dentro da casa de uma pessoa. Os múltiplos criminos é isso. Bem, Demir, olhe para o homem no espelho. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e faça a mudança. A mudança do mundo não está em agir, nem querer influenciar. O modo de como você pode influenciar a pessoa é sendo a melhor versão de você mesmo. É aquilo do Kaizen, a melhora contínua. O, o amanhã ser melhor do que eu foi hoje. Entendeu? Eu acredito que isso é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu tenho... Desde que eu cheguei aqui no Paraná, eu passei por momentos de ansiedade, de tristeza, de pensar, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu, que eu fiz a coisa certa? E hoje eu tenho, eu ganhei uma coisa de Deus, que é a confiança. A confiança de, de seguir em frente, de, de pensar, não importa a dificuldade que eu tenho que passar, eu vou vencer, eu, eu tenho essa essa convicção dentro de mim, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei para onde eu tenho que ir. Tipo, um exemplo, lá no meu trabalho, lá no meu trabalho, eu sento ali, e trabalho, e tento ser o melhor possível, e tento fazer as coisas certinhas, tanto que a guria falou, oh, você, parece, você é tão certinho, não sei o quê. e é isso, porque eu quero ser o melhor, a guria tava lá, nossa, mas você tá em terceiro, você tá preocupado porque você tá em terceiro, eu, claro, sim, sim, eu quero ser o melhor, eu quero, eu, eu trabalho para ser o melhor, eu, eu chego lá, eu faço as coisas certas, eu atendo as pessoas com respeito, eu atendo as pessoas com, com, com cordialidade, o cara falou, nossa, pô, que bom que você atende as pessoas bem, cara. Você, parabéns, você atende então, eu, ao mesmo tempo que eu vejo que é, quando ele me fala isso, eu sei que ah, o caminho certo é esse. Mas não se deve se lisonjear. Você está fazendo o seu trabalho, você está fazendo a coisa certa. Então a melhor coisa que você tem a fazer em trabalho é chegue no horário, faça mais do que ele pede, faça mais do que ele pede, faça o que você pode fazer a mais. Entendeu? Tipo, eu botei na cabeça o quê? Não dá para fazer duas, duas horas de hora extra por causa do do ônibus, senão eu não tem como voltar para casa. Então, eu vou fazer todo dia uma hora de hora extra. Eu vou colocar não a uma hora que eu tenho que fazer a, que eu preciso que eu posso fazer a mais, não como hora extra, mas botar na minha mente o quê? tem as seis horas e vinte de trabalho, tem, mas eu colocar na minha mente que é sete horas. Eu vou fazer uma hora extra todo dia. Todo dia que eu puder, eu vou fazer hora extra. Todo dia que eu puder, eu vou fazer hora extra. a hora extra. Vai ser uma rotina, não algo a mais. Tem que se tornar algo comum para você. Para tudo que você fizer, você tem que ter esse pensamento de querer ser o melhor. Esquece outras pessoas. Então a comparação não é com as outras pessoas, tipo, no, no mês passado, logo quando eu comecei, tinham 22 pessoas na equipe, eu era o 20, não 28, eu era o 24, eu olhei, eu era um dos últimos, eu falei, caraca, eu vou subir, eu vou conseguir chegar no primeiro nível, então o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto estava no quarto nível. Eu fui numa crescente absurda que menos de 10 dias eu já estava no segundo nível e por causa de 3 décimos eu não consegui chegar ao primeiro nível porque eu estava com um resultado bem reum, ruim, um exemplo. Eu estava com um resultado de 64%. Eu coloquei na minha mente que eu ia subir absurdamente até chegar, o meu resultado chegar o máximo, no nível mais elevado possível. Então, de 60, nessa, nessa nesse requisito que eu tinha lá, que eu estava em 64%, eu terminei com 91,35. Então, eu consegui crescer mais de 30%, entendeu? Então, você tem que colocar na sua mente isso, tudo que você fizer, faça com a vontade de ser o melhor, com a vontade de vencer, tenha essa vontade de vencer dentro de si, sabe? Morda, morda e aperte, pegue no braço da, 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 da oportunidade e aperte ela, entendeu? Não importa que, ah, é subemprego, ah, você é besta, fora assim o que o senhor está dizendo, é subemprego, seja o melhor do subemprego, pense como é que você vai daqui a um ano você vai fazer o quê? Como é que você vai fazer para ganhar mais? Que curso você tem que fazer para ganhar um salário melhor? É isso, esse pensamento que você que é novo, que está começando a vir agora, tem que entender. Desligue as outras pessoas. Não se compare com o seu vizinho ou com o outro. A comparação é com você mesmo. Você tem que ser melhor do que ontem. entendeu? Hoje tem que ser melhor do que ontem. Amanhã tem que ser melhor do que hoje. Depois de amanhã tem que ser melhor do que amanhã. E assim uma melhora contínua a cada dia.
1: Perfeito, cara. Perfeito. É... E muito importante essa questão principalmente de parar de se comparar com os outros e se comparar consigo mesmo. Você é sempre melhor que o seu de ontem, sua versão passada. Super concordo com isso e aplico isso na minha vida também. É... E... e voltando assim a esse assunto da, da música do Michael Jackson, que eu... onde você conseguiu ter o contato assim, com essas músicas que não foram lançadas dele? Onde você achou isso?
0: Na internet, porque você vai procurar todas as músicas, tem música que foi lançada é em tipo, coletânea. Então, aí você vai começar a perceber, pegar as músicas e ver a questão técnica da música, ver a letra... Aí que você começa a falar: caralho, esse cara era bem, bem superior a, ao que eu achava. Essa música do You Know Where Children Are muito boa, cara. A letra dela, como ela, como ela tem o um começo, um meio e um fim. Eu gosto dessa parada da música do Michael Jackson: é o começo, meio, fim. Começo, meio. A questão técnica da música, como a música se dobra, ela já é no sentido de provocar a sensação em você. Tipo, thriller thriller de casa thriller. A própria questão técnica da música é, é contando uma parada de terror, tá ligado? Tipo, Aí você já pega a Billie Jean, então, a música, você olha o clipe e olha que o clipe não é nem tão bem feito de Billie Jean, mas você consegue imaginar, você consegue perceber que esse dum 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 é uma parada de você andando na rua. É muito. Eu vou fazer a comparação com aquela música dos Embalas do Sábado à Noite que eu tenho de outra volta você se imagina andando na rua ouvindo aquela música trilha é você o, o, o som já, já tem um, um certo suspense a música do Multicriminal ela, ela passa uma parada de, de crime mesmo, então eu, eu percebia essa preocupação dele no, no, na música tipo, que a questão técnica da música tem que dizer com a letra entendeu? a música main Demiro", ela foi feita para ser o um hino I started with the man in the mirror, aí vem o coral, who, no final, entendeu, tipo, you make the. if you wanna make a world a better place, take a look at yourself and make that, aí vem o coral, change, para pegar dentro de você a parada, eu gosto muito disso das músicas do, do Michael Jackson, que não é só a letra, é a questão técnica da música, como é que ela vai, Aquela música do video show lá do The Stop To Get Enough. A música que tem um condiz com a parada da letra. que A música do Don't Stop To Get Enough fala sobre você não parar até conseguir o que você quer. Entendeu? Não desiste, não pare até conseguir, não pare até, até acabar as coisas, entendeu? até que seja encerrado o ciclo acho isso muito maravilhoso, você pegar do CD de 79, a evolução dele como artista, você consegue ver que ele tá se tornando um ser humano mais adulto, as letras vão se tornando mais adultas, é, essa questão, essa progressão, e você vê que muitas músicas do Michael Jackson tem a questão do, do beatbox, e ninguém nunca percebe isso, tipo, o Billy Jean é o beatboxer, tá, tipo, a maioria das músicas dele, se você parar para imaginar, tem o beatbox dele. Ele imagina antes. Tipo, mu, é, pare pra perceber isso. Tudo que existe no mundo, a, tudo, não vou dizer tudo, que aí eu seria uma generalização, mas grande parte das coisas que existem no mundo, elas existem, elas são criadas duas vezes. Elas são criadas primeiramente na sua mente e, de, e depois ela é criada no mundo real. Uma caneta, uma caneta ela foi imaginada, ela foi criada primeiro na imaginação da pessoa que inventou a caneta e posteriormente ela foi para o mundo concreto. Ela deixou de ser algo abstrato e se tornou algo concreto. entendeu? Eu gosto muito de fazer essa analogia do, do Michael Jackson, da, do processo criativo dele. Sim, sim. Eu até acredito que é tudo, nesse
1: caso. Tudo, tudo que é criado. Mas, mas enfim, aí você teve esse contato com o Michael Jackson, você conheceu essas músicas. E fora Michael Jackson, que, que tipo de música mais você gosta? Quais artistas que você tem como referência?
0: Referência? Referência artista, vamos lá, Michael Jackson, Queen, a banda Queen como todo, não só o Freddie Mercury, mas a banda inteira como todo. Kansas, Kansas é, para mim é uma coisa muito maravilhosa. É, deixa eu ver, eu gosto muito do eu que Skapanka, é uma banda chamada Street Light Manifesto, eu ouço muito hoje. Tem também Cage the Elephant, eu ouço, eu ouvia bastante quando era mais novo. É, Street of Fedal eu via quando eu era bem adolescente, ao então mesmo a, banda, a minha banda preferida hoje hoje é o Avenged Sevenfold eu gosto muito do Avenida Sevenfold muito mesmo, mas eu gosto do Iron Maiden CDC, Led Zeppelin Yes, Genesis Câncer, além do Câncer né? deixa eu ver o Rush Rush também deixa eu parar para pensar aqui qual seria mais minha outra referência eu gosto de samba, eu gosto do Bezerra da Silva, Cartola Fundo de Quintal é o próprio grupo Revelação quando tinha ainda eu gosto muito das composições do Almir Neto, cara eu acho maravilhoso a, as músicas dele cara tipo Conselho é, eu gosto da, do Parabéns para você do Fundo de Quintal eu acho que a letra é muito boa tipo Se o tempo passou e não fui feliz sei lá das razões foi Deus que não quis você me propôs e não foi capaz fez pouco de mim até do Mas aí vem, o cara vai lá e vê a segunda parte A dor que passou deixou cicatriz, pois aquele amor já tinha raiz profunda no coração. Foi tão ruim amar em vão e agora me deixe ir. Adeus, eu vou fugir da ilusão. Parabéns pra você, parabéns pra você por tentar me enganar, me ferir com prazer. Por capricho vulgar, me querer por querer, pra depois se negar a decisão, me usar sem pensar foi demais pro meu coração. Problema teu, se daqui pra frente essa saudade em sua vida for verdade, por favor, não vem me procurar, me procurar. Eu acho que essa essa letra pra mim, quem que escreveu isso aí tinha muita mágoa no coração e, e, e descreveu da melhor forma o que é ser. Abandonado por um amor. Acho isso: o samba traduzir a vida da melhor forma. Acho que a a música brasileira que melhor traduz o sofrimento, a dor, a vida é o samba.
1: Interessante. E dá pra perceber que você tem uma. Você gosta bastante de músicas assim que pelo menos tecnicamente são consideradas de mais cultura, né? É rock, próprio Michael Jackson, samba também também. aqui no Brasil.
0: Ópera? Ópera. Don Giovanni, Carmen o Barbeiro de Sevilha, o Fantasma da Ópera, eu gosto de ópera também.
1: E você toca algum instrumento? Você canta?
0: Não, eu não canto, nem toco instrumento. Eu sou um apreciador, mas nunca aprendi. Eu tenho até um teclado que o Pai Pinduca me prestou e eu não tô tendo nem tempo de praticar. Mas eu gosto muito de piano, teclado, instrumento clássico, para mim é muito muito bom.
1: Eu gosto muito do violino, cara. acho que o violino... Eu acho impressionante como ele se encaixa bem em qualquer música. Qualquer música, se você colocar um violino, parece que ele consegue dar a emoção certa pra música, assim.
0: E essa é a impressão que eu tenho piano. Eu gosto muito de uma música do... É uma música que é inspirada numa... na sonata 365 do Bach, se não me engano, que é o Céu de Santo Amaro, que é do... Eu esqueci o nome do cantor agora, que era a música tema da novela Cabocla. É muito boa essa música, é Céu de Santo Amaro. É muito boa.
1: Certo, bacana, e aí agora eu vou fazer uma pergunta nada a ver com o que a gente tava falando, só por curiosidade mesmo, a gente tá falando de autocultura, agora eu vou baixar um pouco o nível, você tá assistindo o Big Brother?
0: Eu não assisto, eu só vejo alguns vídeos no Twitter mesmo, tem uns que eu não consigo nem alô tá me ouvindo? Eu não, eu não assisto Big Brother não. Eu não tenho tempo, não tenho tempo.
1: Também. Você só acompanha um pouco no Twitter É impressionante, até quem não assiste hoje É meio que impossível não, não acompanhar eu, eu
0: caguei, Big Brother não Eu não assisto desde o 10, eu acho que eu não assisto Big Brother
1: Cara, eu tinha assistido o 10 Aí eu fiquei sem assistir, eu assisti um pouco do 20 E agora eu tô assistindo esse é que eu tô achando maravilhoso o que tá acontecendo nesse Big Brother. Do, da queda da lacração, assim. Não a queda, mas o, o pessoal, assim, do Twitter se olhando no espelho e não gostando do que tá vendo. Eu tô achando isso maravilhoso.
0: daqui a é pouco eles estão de volta pra mim, já pararam. Eles não... Não tem um uma natureza Alô? ontológica, eles, eles só... Pode perguntar. Ah, se
1: não, tinha dado uma cortada só no que você falou, viu? Eles, não tinham, eles não têm uma natureza ontológica, e cortou o resto.
0: Eles não têm natureza ontológica, eles vão pela validação.
1: É, fato, não, não pensa, né, só vai pela massa pelo que está acontecendo, pelo que está indo. Mas, o engraçado foi só eu falar, falar a palavra Big Brother que começou a cortar, travou, acho que é melhor sair desse assunto, né? Tava, foi até um pecado, eu tava falando de alta cultura, de música de clássica, de piano, de sei lá o quê, falou Big Brother, até, até a internet aqui deu, falou, não, não tá nesse assunto, não. mas enfim aí de aí essa questão você cresceu ouvindo Michael Jackson ouvindo ouvindo samba e você acha que ouvir essas músicas elas também ajudou a formar seu pensamento suas opiniões até essa essa garra que você tem tipo de um trabalho de buscar seu melhor de tentar passar uma mensagem positiva para as pessoas de ser melhor sempre também
0: Agora eu tô ouvindo, fala aí de novo. Beta, tá ouvindo? Agora sim. Parece que caiu. Pode falar, pode perguntar. Tá me ouvindo?
1: Tô, tô. Acho que tinha dado uma travada aqui, eu dei um f 5 aqui só.
0: Tranquilo.
1: Mas então, é, é, até onde você conseguiu ouvir? Acho que eu tinha feito uma pergunta, não sei se você
0: conseguiu ouvir. Não faz pergunta de novo, vou fazer a pergunta de novo.
1: Não, então, é aí eu, você estava falando de, de um pouco de, de cultura, assim, Michael Jackson, aí depois o samba, grandes nomes do samba, piano, ópera, aí ah, eu queria saber se, tipo, essa influência cultural também ajudou a formar seu pensamento, a forma que você enxerga
0: o mundo hoje. Eu acho que, como eu posso dizer, eu acho que a Bi, eu acho que o que me formou meu meu, tipo, o que me fez ser diferente das pessoas. Eu, eu sempre me senti um pouco diferente, cara, eu não conseguia, tipo, como eu tinha, eu tinha como parâmetro Michael Jackson, Whitney Houston, Mané, um, um parâmetro muito alto, eu queria saber das coisas, coisas. Eu, eu não gosto da ideia de não de não entender. Eu gosto de eu queria entender cada coisa que existe no mundo. Eu entendo que é de uma complexidade maior do que a minha capacidade de pensar tudo. Mas eu, eu nunca gostei da ideia de não entender das coisas. Eu sempre quis entender por que as pessoas gostavam de ópera, por que a ópera existe desde do, do, do século retrasado. Eu queria entender o que fazia as pessoas criarem peças como de ópera, criar histórias como Don Giovanni. Eu queria ler livros, mas eu não tinha acesso quando era mais novo. Então a internet me ajudou muito a ter acesso a a essas paradas, acho que filmes, o modo, eu comecei a ver muita coisa que eu lia, histórias e essas coisas, então eu, eu, tudo que eu, que eu absorvo da vida, eu tento criar um, um leque, um, criar um meio que um passo a passo no, na minha mente para entender como é que as coisas funcionaram e como eu posso absorver algo de bom daquilo para trazer para minha vida e não, não errar, que nem a outra pessoa errou para aprender pela história do livro, pela história do filme, a não agir de forma errada. O que eu vi errado no filme ali, o que eu vi errado na série, o que eu posso trazer para a vida, o que aquilo ali realmente se aplica à vida e eu, não, eu posso deixar de fazer. Então é isso que eu uso. Acho que minha formação cultural foi formada desse jeito. Eu não, eu não me sentia pertencente àquilo que as pessoas gostavam. O pagode, carnaval, é, reme, as paradas, eu nunca, nunca gostei, então eu me sentia um estranho noninho. A internet me fez ver que eu não era um cara estranho, é que eu gostava de coisas que eu não tinha acesso. Aí quando eu tive acesso a a assistir uma uma ópera do Don Giovanni, que até não tem mais no YouTube, eu assisti uma ópera do Fantasma da Ópera, eu vi uma beleza naquilo, eu eu acho belo. Você viu uma uma ópera da Carmen mesmo, a mulher cantando, nossa, é muito maravilhoso, cara. Eu vendo o Andrea Bocelli cantando Canto Della Terra com Sarah Brightman... It's Time to Say Goodbye, você ouve o Freddie Mercury cantando como um Monserrat Cabalé, How Can I Go On, eu acho que isso aqueceu meu coração, é por isso que eu, eu gosto mais dessas coisas, eu não eu não consigo só ouvir música, curtir, mexer, ah, para mim não não me atrai tanto.
1: Pô, bacana, e... e cara, outra coisa que eu queria te perguntar, de curiosidade, que eu lembrei agora, eu até queria trazer essa pauta aqui como que foi como que tá sendo a experiência assim que você saiu da sua cidade e foi para um outro estado assim sem conhecer praticamente ninguém para dar de dar cara assim na vida como que tá sendo essa experiência que, como que foi também o começo foi fácil assim fácil assim é, se adaptar para uma nova cultura uma nova um, um novo ambiente como que foi como que foi essa escolha assim
0: cara, eu sempre eu me lembro que eu orava muito a Deus eu, falava, cara, eu queria ter uma oportunidade de ir o sul eu queria ver como é, eu queria ter uma oportunidade de, 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 de trabalhar de, de fazer as coisas certinhas de entender de saber se eu sou uma pessoa boa mesmo se, como se eu conseguisse me virar e você já viu tem momentos na vida que o cavalo branco passa na frente da sua porta e você fala é, então ele passou na frente e eu, eu fiquei com receio e ele tava quase indo embora, eu fui lá e peguei pelo rabo dele e fui. E fui embora com ele. É difícil, no início foi mais difícil se adaptar, você, você tem muita incerteza, você fica muito ansioso, você não sabe se vai dar tudo errado, você para para pensar se as pessoas vão lhe jogar porque você foi embora. E se der tudo errado eu tiver que voltar e pá. Mas aí, eu acho que eu tive muito, eu tive crise de ansiedade, uma vez no trabalho. Chega deu a falta de água, ah, tá de chorar, de, de largar tudo e ir embora para casa e não tinha como ir. E eu falei, carai. E meus padrinhos me ajudaram muito nesse momento de, de tristeza. Eu fiquei doente por causa do Covid lá, fiquei 15 dias em casa. Eu queria voltar a trabalhar porque eu sabia que eu me mandei embora. E então... aí depois de tudo isso, meus padrinhos conversando comigo, algumas analogias que ele fazia que eram muito boas, que eles fizeram sobre a questão do. Tipo, é que nem o povo de Israel, sabe? Quando ele saiu do Egito e aí ele começou a reclamar que ele não voltar para o Egito, é isso. Eu senti dessa forma aí. Eu me aproximei bastante de Deus novamente depois, mesmo fazendo merda, tipo, como iram ver guria aí, não ver mulher. Mas que é o meu ponto fraco. Meu ponto fraco é mulher. Eu sempre deixo isso bem claro. É. E e mas eu ganhei uma confiança de Deus muito grande, cara uma confiança de que eu vou vencer e eu tenho que fazer as coisas com calma, com tranquilidade, um dia de cada vez. Eu que eu estava lendo a Bíblia e ele fala que Deus fala que você não tem que se preocupar com amanhã, você que viveu hoje, porque a preocupação de amanhã fica para amanhã, ela não pode ocupar o espaço do, do hoje. É uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez, é um soco de cada vez. Eu gosto muito do Rock Balboa por causa disso. Eu me identifico muito com a história do Rock Balboa. E eu eu, eu lembro que eu vi uma frase do Renzo Grace que ele falava que a vida tem de sempre a melhorar. Que a gente tem a ilusão de que a vida não é boa, mas a vida tem de sempre a melhorar. Antigamente você era um, um bebê frágil que se caísse no chão morria, se batesse a cabeça morria. Você não sabia de nada, você era, nasceu no mundo nu, você nasceu cru, e cada vez que você vai ficando mais velho, você vai melhorando, você vai aprendendo mais coisas, você vai sabendo lidar mais com as dificuldades da vida. Então vir para o Paraná é uma experiência que é surreal. É, eu me sentindo, eu me sinto mais identificado com o Paraná do que com a Bahia e eu só estou aqui há menos de um ano eu vou fazer um ano dia 10 de março aqui então para mim tem sido uma experiência boa porque eu tive também muita ajuda, eu não vim com preparo no fim da forma ideal então, o, muito do que deu certo pra mim aqui foi a ajuda que eu tive do, do meu padrinho e da minha madrinha, entendeu? e sou muito grato mas também eu corri atrás, eu corro atrás eu trabalho, eu faço hora extra eu tento fa- aproveitar da melhor forma a oportunidade que eu tive então, pra mim, tá sendo uma experiência maravilhosa morar no Paraná.
1: Pô, que bacana. E a questão de, de emprego, conseguir emprego, assim, realmente é mais fácil do que no Nordeste.
0: Mais fácil, mais é... fácil. Mais fácil. Bem mais fácil. É a parada de você ir e em três dias você já tá empregado. Ou no, no outro dia você já está empregado. É absurda a diferença. A pessoa liga para você, ah, vem aqui e a gente vai lidar o coisa e você vai começar a trabalhar. É assim. Acabou, tá ligado? muito muito Tem muita aqui. vaga de emprego, cara. Se você fizer um cursinho técnico, curso de soldador, eu tô pretendendo fazer uma parada assim, sabe? Para conseguir um emprego de... Uma remuneração melhor, para ver se consigo dois empregos. Para... meu objetivo hoje é juntar bastante dinheiro e até os 30 anos sendo passado o concurso eu ir para Cascavel estudar no Alphacol. Então eu vou tentar fazer um curso de soldador, de alguma parada assim, para ganhar um salário um pouco melhor. Ou tentar conciliar dois empregos e aí... Se até 30 anos eu não conseguir passar num concurso, eu me mudar para Cascavel e, e pegar o dinheiro e usar tudo para estudar.
1: Bacana. E se passar em concurso, você tem algum, alguma vaga que, cê, que se aspira, algum, alguma profissão que, que te enche os olhos?
0: Primeiro, eu quero passar num concurso para sair da iniciativa privada e ter mais tempo para estudar. Para ter mais tranquilidade economicamente. Para mais... Uma certa estabilidade econômica. Mas eu queria muito ser da Agência Brasileira de Inteligência. É um concurso que eu, é o meu objetivo principal. Eu gostaria muito de ser oficial de inteligência no Brasil. E depois, Precisamos, depois que, cara. Isso. Depois que eu chegar nesse ponto, aí eu pretendo virar um polimata. Entendeu? Eu, e virar professor. Dar aula a professores carentes. Entendeu? Mudar realmente. Eu acredito que a educação, a cultura. Faz com que seres humanos se tornem pessoas melhores. Isso aconteceu comigo. E eu quero poder replicar isso. Ajuda que eu tive dos meus padrinhos. Quero poder ajudar a minha família, eles aqui que me ajudaram. E ajudar outras pessoas que não, tiver, que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive.
1: Que bacana. Oh, muito legal. E... e você falou até de que você se aproximou de Deus. É... Eu queria falar um pouco sobre isso também. É, você hoje hoje em dia está frequentando alguma igreja alguma coisa ou você estuda ou você tem sua intimidade sozinho você busca na, na sua intimidade mesmo em um relacionamento com Deus?
0: Eu sozinho eu, eu me eu não me separei das religiões eu não eu vou já fui algumas vezes para a igreja protestante aqui mas eu me separei das religiões eu virei um cristão desigrejado. Entendeu? mas eu sinto que, que melhorar muito muito legal né? Como pessoa, eu tenho consciência das minhas falhas, dos meus erros, nunca, deixei, nunca escondi eles de forma alguma, nunca deixei claro de reconhecer minhas atitudes que são erradas, mas eu também não fico me remoendo quando eu erro não, cara, se Deus já me perdoou porque eu vou ficar me acabando, é, eu procuro seguir em frente, Exato. De cada vez, um passo de cada vez, um foco de cada vez.
1: Não, legal. E, e como assim uma pessoa que quiser começar a ter uma intimidade sozinha, assim, sem precisar de uma igreja ou alguma coisa, por onde que começa?
0: Lê a Bíblia, ore, converse com Deus. Ele responde. Ele responde. Eu posso dizer isso, entendeu? Ele responde, cara. Acho que a resposta, quando você recebe uma resposta de Deus, é algo muito maravilhoso, porque é algo de um, de um, de uma inteligência, de um, de um livro de lucidez elevado que você sabe que não é não é algo da sua cabeça, algo superior a você ele e ele, geralmente para mim ele, ele responde de uma, forma, de uma forma bem detalhada e ele explica aqui você errou, aqui você podia ter agido dessa forma, então tem que ser desse jeito por causa disso e disso e disso tenha humildade, tenha isso tem aquilo então ele, ele dá a resposta a você e você aprende, acho que a melhor forma de se aproximar de Deus é ler a Bíblia e pergunte a ele quando você tiver dificuldade Aju, peça ajuda a ele, peça ajuda para ele para você se tornar um ser humano melhor Acho que é isso que falta Falta pra mim orar mais. Eu eu sinto que eu devia orar até mais. Pra ter mais respostas dele. Mas quando você tem Deus do seu lado, acho que a vida... Você tira um peso muito grande das costas.
1: Entendi. E qual que é o livro da Bíblia que você mais gosta?
0: Eu acho que fica entre Provérbios e Eclesiastes. Os dois de Salomão. Acho que até Eclesiastes eclesiastes é é o meu preferido.
1: Interessante os dois de Salomão, né? Que é considerado o homem mais sábio que já passou pela terra.
0: Isso. Mas todo até o homem mais sábio da terra perdeu o ponto fraco com a maioria dos homens,
1: É, eu sei. Foi mesmo, infelizmente. O, o mais sábio, o mais forte. E se a gente for fazendo uma lista assim, realmente é um, é um ponto bem complicado. Qual que é a cidade. 24 anos, vou fazer 25 esse ano Achei que você era até um pouco mais novo Mas é complicado Acho que a cidade até antes dos 30 é pior ainda cara. É a vida inteira Mas é, se pega antes dos 30 Acho que é pior ainda Tem mais Porque hormônio, é assim, né? mas é complicado
0: ah, É difícil controlar Mas você aprende Com o tempo você aprende acho que, quando, quando, acho que uma das melhores coisas da minha vida Foi descobrir que eu era muito feio Cara porque... Nossa, cara, é libertador, agora, cara. É libertador. Porque você já não mais Eu passei pra isso pra você. você assim. Tipo, a coisa é você ser feio. Não, e fica ficar muito pensando. mais fácil. Isso, você se... Você, 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 você não se permite cometer certos erros.
1: A verdade é que assim, a verdade ela, ela dói, principalmente no começo. Mas conforme o tempo for passando, você, você agradece por ter tido contato com ela. Sim.
0: Sim, eu teria evitado muita coisa. Muita coisa, nossa, cara. Muitos, muitas coisas que eu fiz de errado. Mas Além hoje, dos hoje... erros,
1: é a questão do tempo, cara. Quando você tem essa consciência, você canaliza todo o seu tempo em coisas que realmente estão a seu alcance, coisas que realmente fazem sentido. Você não fica é, gastando tempo correndo atrás de uma coisa que não vai dar em nada. É
0: isso, somente pessoas. Acho que uma das melhores, das melhores decisões que eu tomei foi ter excluído o Instagram e o... Facebook. Nossa, cara, que decisão boa. Não me arrependo nem um dia dos dois. E um dia eu vou fazer isso com Twitter também. E não vai demorar muito. Eu vou ter o WhatsApp lá.
1: A melhor coisa, se for parar o tempo que a gente perde com rede social, Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim, cada um tem a sua rede de estimação. Né? É, e colocar isso em outra coisa, é, produtividade sobe muito. É algo que eu preciso fazer também. É que é difícil largar a rede social, é difícil.
0: É porque lá se tem alguma validação. Você tem mais gente falando que você pensa também. Acho que é mais difícil de largar o Twitter, é por isso. Mas eu tô bem próximo de. Vai ter um dia que você vai procurar cadê o Beta Pobre e não vai estar tá mais lá.
1: Beta Pobre vai achar só no YouTube de vez em quando.
0: <risos> e olhe lá, acho que vai ter uma hora que o Beta Pobre vai sumir só vai voltar quando ele conseguir a vitória, acho que vai ter um momento que vai acontecer isso.
1: Então temos que aproveitar os últimos instantes de beta pobre na internet, pegar os ensinamentos, pegar pegar a experiência de vida, que eu acho muito muito bacana, acho que você é uma das pessoas que passa uma mensagem necessária, que fala coisas que as pessoas precisam ouvir, até que nesse podcast mesmo, que nem eu é muito interessante que você falou no começo sobre a felicidade, a felicidade não pode ser um fim em si mesmo. E não pode ser o objetivo principal de vida, porque senão a pessoa vai se frustrar, porque não existe felicidade 100% do tempo. E fora outras coisas que você fala, até a questão que eu até me identifiquei muito quando você falou, pô, quando eu descobri que eu sou feio, minha vida melhorou
0: bastante. Não, feio não. <risos> muito, a mesma coisa Muito feio. Acho que o feio, o feio <risos> tem a diferença. Então, o cara que é mediano, o cara que é feio, o cara que é muito feio. Muito feio, ele tem que ter o cara que mais tem que ter consciência é o cara que é muito feio. Porque você causa uma aversão, tipo, eu sinto isso. É, tipo, eu eu não vou dizer, as pessoas conversam comigo, tá? Mas se for pra qualquer lado, tipo, de relacionamento, a pessoa já cria uma aversão, entendeu?
1: Sim, sim. Não, eu eu passei por várias coisas, assim, nesse sentido, que eu não sabia o porquê eu não entendia e depois que eu, eu parei para pensar e tive essa consciência, tudo fez sentido e melhorou. Melhorou muito. É, eu aceitei e segui minha vida. E hoje eu foco em coisas que importam. É, eu gosto de... Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é esse podcast, que eu, gosto, eu posso ter possibilidade de conversar com as pessoas, aprender coisas novas, é, ter uma visão de mundo diferente. Eu também foco muito no meu trabalho, em questão de porque a gente vive num mundo capitalista, né? a gente precisa de dinheiro, sem dinheiro é, você não consegue, você não tem direito nem a um prato de comida se você não tiver dinheiro, praticamente, então a gente precisa, tem muita gente que fala, ah, fazer as coisas por dinheiro é ruim, mas é o mundo
0: que a gente vive, é a realidade. Dinheiro e... não, o dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza não traz porra nenhuma, eu quero ser infeliz, eu quero ser infeliz com o dinheiro, eu já sou infeliz pobre, porra, tem muito momento de felicidade pobre, Entendeu? Eu não sou totalmente não. feliz, mas, porra, eu preciso. Eu gostaria de ter dinheiro. Eu gostaria de estar agora com um PC bom pra jogar um LOL com meus amigos, que eu não, não vejo há muito tempo. Pra ficar conversando, pelo, pra fazer uma stream. Jogando, conversando com o pessoal. Mas eu não tenho, entendeu? Então, eu preciso do dinheiro pra essa questão. Exato.
1: É isso. E, e é isso. Nossa, eu tô. Tava tentando lembrar de alguma coisa coisa. Eu tinha alguma coisa para falar, para lembrar, para perguntar, só que eu esqueci. Essa é uma coisa que acontece com frequência. É... A gente tava tá falando sobre música, depois a gente passou para religião. Referências, referências. Sobre referências, <risos> Pronto, referências, verdade.
0: verdade. Acho que as maiores seres humanos, seres humanos que eu tenho como referência, vamos lá. Uh, Michael Jackson, Evandro Guedes, Enéas, Carneiro. Enéas Carneiro. Eu acho que Michael Jordan. Deixa eu ver outro outro cara que eu gosto muito. O Ayrton Senna. Ayrton Senna, o delegado da Cunha, agora que eu descobri há pouco tempo. Também um cara muito que me inspira muito. Acho que meu pai, meu pai a história dele é uma história muito boa. Deixa eu pensar aqui outro outra pessoa que eu posso até esquecido daqui. Acho que não, não tem mais tantos, não. Acho que esses aí são, são as minhas maiores referências, acho.
1: É, são boas referências. Principalmente, acho que uma coisa muito não, importante que não, você valoriza.
0: Dom Pedro II. Dom Pedro II também, eu gosto. Bom. O imperador Dom Pedro II. É. Só.
1: Uma coisa que você falou que eu acho que falta e muita gente tem, mas não reconhece, é que você colocou seu pai como referência. Tem gente que não tem pai, tem gente que o pai abandonou, mas tem muita gente que tem pai, que tem mãe, tem familiar que é muito foda e às vezes busca validação ou até inspiração em pessoas de fora quando dentro de casa tem uma puta referência. Eu acho legal que você reconhece isso também.
0: Isso, o próprio, próprio meu padrinho que trouxe para cá, a gente tem conversa, a gente tem conversa muito boa sobre filosofia, sobre. Ele estava conversando comigo da outra vez sobre a é, linguagem. Metonímica, que a gente se comunica muito com metonímias, isso é a característica da população brasileira, então eu gosto, é muito, foi muito bom. O o Olavo de Carvalho, isso com certeza, eu esqueci de falar, sabia que eu estava esquecendo alguém. O próprio professor Olavo de Carvalho vai já ia fazer referência a ele agora. A gente tem esse negócio em comum, eu gosto muito de conversar com ele com eles sobre essas questões do Brasil em si, sobre as aulas do professor Olavo, que ele assiste muito. Ele é, ele, ele é estudante do, do COF. Eu, ele até me incentivou a fazer, ele fala que eu tenho que ir para a área de psicologia, que ajudaria muita, muita gente, ele acha que eu me que eu começaria muito bem como psicólogo, eu gosto do Jordan Peterson, que agora eu já tô começando a lembrar, Jordan Peterson também é um Sim. dos meus heróis da, da vida, eu gosto muito, muito do professor Jordan Peterson, inclusive eu quero colocar o nome do meu, prefiro, do meu primeiro filho, Jordan Peterson, então eu, eu gosto muito dele, dessas pessoas. Aí tem os personagens de animes também que eu gosto Que é o Edward Elric Do o Metal Alchemist O Luffy do One Piece, o próprio Naruto Eu nunca assisti Naruto, mas eu gosto da ideia do Naruto De ele lutar pelo amigo dele Que tá na merda, tá ligado? Todo mundo critica, ah, o Naruto fica atrás do Sasuke O Naruto tá lutando pro amigo dele Que tá na depressão, que tá na merda Que tá fazendo merda na vida Então eu gosto muito do Naruto Acho que o Naruto é um, é um dos exemplos de amizade Que eu já vi dos animes eu acho que são essas minhas, minhas referências aí. Acho que eu não esqueci mais ninguém, não.
1: Caraca, não, são boas referências. Tem muita referência boa. E, e os animes? Como, quando você começou a ver anime? Se foi pela internet também
0: ou pela TV? Band Kids. Meu irmão me mostrou o do... Eu me lembro até hoje, primeira do primeiro dia, que eu assisti do Zodíaco, porque meu irmão tinha assistido. A gente botar passando de canal... Aí, quando eu vi na band, eu tava passando o desenho e meu irmão começou a falar: Pode diamante! E aí o Yoga vai lá e solta o Pode diamante. Eu falei: Porra, como foi aqui? Aí ele falou, aí me falou que assistia quando era mais novo. Aí eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco. Acho que a primeira referência, o Ceia é, é foda, cara. Sei é meu herói também. Ceia de pegas. Eu gosto muito, muito do, dos Cavaleiros do Zodíaco. O, o, eu gosto muito da, da, da ideia dos Cavaleiros de Ouro, sabe? Acho que o, o objetivo da nossa vida é se tornar um Cavaleiro de Ouro. O Cavaleiro de Ouro, ele não é simplesmente forte da questão física, da questão do poder. Ele, ele tem uma imponência, ele tem uma presença psicológica, ele tem uma lição a passar, ele tem uma característica específica, de acordo com o Cavaleiro. Acho que a, o Cavaleiro de Ouro, representa, os Cavaleiros de Ouro em si representam um, a, uma coisa muito maravilhosa, uma coisa muito boa. O objetivo, todo homem tem que, se, tem que sair do, do bronze para se tornar o Cavaleiro de Ouro. O Catar representa experiência, força, sabedoria, inteligência, então Acho que o objetivo de todo homem é se tornar um cavaleiro de ouro.
1: Muito bom. E geralmente, quando você pega para assistir um filme, uma série, um anime, você sempre fica buscando uma mensagem assim que você pode aplicar na, na sua vida?
0: Sim, sim. Inclusive, meus filmes preferidos são por essa questão. Tipo, tem, fi- tem um filme que eu não coloco na lista que você já, para mim já não, nunca me viram colocar ele na lista porque para mim ele é ele é uma parada bem pessoal que é o Rock 6, o Rock Balboa. O Rock 6 é, é um filme que eu nem coloco na lista. Porque ele é um filme que. Eu Acho que tem dois: é O Rock 6 e A Paixão de Cristo. Cara. São filmes que realmente. Sim, é sim. O, quando eu assisti, mudou algo dentro de mim. Mas tirando esses, que são tipo Pelé dos filmes. Você não compara. Você não compara com os outros. Eu não comparo com os outros, esses dois. Tem um filme chamado A Moda Antiga. Que caralho, eu gosto pra caralho Esse filme. É um filme bem bestinho de romance. Uma coisa que eu falo, eu gosto de filme de romance. Uma coisa que eu admito muito, os caras zoam também. Eu sou um cara que gosta de filmes de romance. Assisti praticamente quase todos os filmes de romance que você imaginar. E esse filme é modo antigo, é um filme muito bom, cara. Eu, você apega muitas lições muito boas. Acho que é, depois dele veio Um Homem Chamado Ove. Também é, é um filme maravilhoso. Acho que todo mundo. O livro é muito bom. O livro chega a ser melhor que o filme O um Homem Chamado Ove. Tem. Forrest Gump, O Contador de Histórias maravilhoso também, o curioso caso de Benjamin Button, acho que também é um filme
1: que me fez... Esse foi muito bom, esse, esse é o um... filme.
0: É um filme que me ajudou bastante como, a evoluir como ser humano, é, Shao Redemption, ou, é, o sonho de liberdade, também é outro filme muito bom, muito, muito bom, para você que quer ser uma pessoa melhor, e deixa eu ver aqui outro filme. Deixa eu pensar aqui outro filme. Acho que só, cara. Só, eu não lembro. Agora, agora eu não lembro. Talvez tenha até mais filmes, eu não. Não me recordo. Não, mas foi uma bem grande. O Sonho de Felicidade, né? Aquele do. do a Procura da Felicidade. Do do Smith, Smith,
1: né? A Procura da Felicidade. Eu gosto muito. Assisti várias vezes. É outro
0: filme. Ixi, assisti uma porrada de vezes. que já gravei até as falas. <risos> Não, aquele filme Mas, é
1: excelente. E... e o melhor estudo é que é baseado em fatos reais. Eu... A história do cara foi mais fodida ainda, na realidade. ali. Foi, foi. Só... foi. O, o moleque hum. era, tipo, era neném, tá ligado? Lá, só o fato do moleque ser neném já dificulta duas vezes que passa no filme.
0: O seu Chris Gardner. História muito boa. Eu gosto bastante.
1: E... E Tem sobre séries
0: os animes? Também, né? é... Tem séries, tá. séries? Animes, animes é. Eu tenho uma trindade, que eu, pra mim tá em primeiro lugar esses três e não, eu nem discuto. É Fumera, Alchemist, One Piece e o Cavaleiro do Zodiaco Lost Canvas. Pra mim é os, é os três, é, três, três tá intocáveis. São intocáveis. Eu nem, nem, eles têm em primeiro lugar e os outros e depois. Uhum.
1: Mas assim, eu admito que eu não sou muito, eu não sou de muito assistir anime, eu conheço poucos, na verdade assisti, acho que um só. E eu queria fazer uma pergunta sobre esse anime que eu assisti, eu não sei se assistiu, mas é uma pergunta importante. Você é Team Kira ou Team L? Kira. Boa! <risos> sabia, Kira sabia não, que você não fez nada opcionado. de errado.
0: Kira não fez nada de errado. Agora eu tô assistindo Code Geass. Code Geass. Code Geass. O é, um que eu tava assistindo não, que ainda o... não lançou Nova temporada pra mim, é o, o L Seria tipo
1: uma Maria do Rosário, só que japonês
0: Não, eu entendo o L, mas o Kira O Kira não fez nada de errado É o Tatenoyusha, é. o Beastars O desenho lá do Story O desenho japonês do Story E tem o um outro, qual é o outro, cara? Que eu tô esquecendo É... Bak não, é o outro lá Kengan Ashura também, eu gostei bastante é, esses aí que eu tava assistindo ultimamente. É, bacana. Eu gosto muito de um Isso, filme também chamado O Matrix, você assistiu? Já assisti Matrix, ela. os três. Os três. Eu gosto desse o filme O Matrix, ela. eu acho... Eu, é um... é... eu acho que é um filme bom pro pessoal é assistir bom? também. O ela. Do, do cara que se apaixona pelo, pelo ser operacional.
1: Ô, oh, bacana. Ah, acho que eu já ouvi falar desse filme, mas eu nunca assisti.
0: É com
1: o Joaquim Fênix. Ah, o Joaquim Fênix é bom. Não, então, eu, eu, eu esse gancho do Matrix, porque até sobre essa, essa fato de, de tirar uma, uma lição do filme, ou, ou uma visão do filme, eu assisti o Matrix justamente porque muita gente fala né sobre a questão filosófica que ele tem do, de o um mundo ser uma simulação, pá, mas eu, eu, eu tirei muito mais coisas que todo mundo assim, quer que mundo do se, filme se fora mundo. isso. É. Mas eu tirei muita coisa do filme fora isso, que eu achei que foi muito, que é muito mais forte, assim. É, uma coisa que me chamou muita atenção é que tem... Ele, o filme ele tem um pouco aquela pegada jornada do herói, só que eu achei interessante a forma que ele trata, tipo, que o protagonista ele... ele chega com aquela mensagem que ele é o estado do escolhido. E e dá pra perceber que do começo ele, ele assim, pelo menos a interpretação que eu tive, ele se aceita, tipo, ele fala não, eu realmente sou escolhido, mas ele tenta falar, não, eu não sou por uma questão de tipo, pra não parecer um narcisista assim, tá ligado? A interpretação que eu tive e, e eu meio que, eu acho que meio que todo mundo é assim tá ligado? Todo mundo meio que se pensa pô, eu sou um escolhido, eu sou o especial, mas ao mesmo tempo fala, não, eu sou uma pessoa comum pra não parecer, tipo sei lá Pra não parecer narcisista coisa do tipo. E aí. Foi meio que uma coisa que me chamou a atenção no filme. Tipo, eu peguei um pouco isso falei, cara, realmente.
0: Foi mal, caiu um pouco o seu aí. Ah, cara, eu, eu gosto do Matrix. Tem muitas mensagens boas, aquela da mulher de vermelho mesmo. Aquela mensagem ali é uma das mais maravilhosas que tem do filme. Da mulher de vermelho, é que você se distrai. Mas eu acredito que todo mundo quer que o mundo seja um. É, realmente quer que seja o um sistema operacional, porque muita gente, é, uma simulação, porque ninguém quer, muitas das pessoas não querem assumir a estabilidade até da, da situação em que eles vivem, dos problemas, assim, acho que uma parte da evolução humana é monopolizar, monopolização das, das consequências. Aí você vai pensar que vezes, de, de dar um passo para frente. Então Sim. vai dar o um passo no, no caminho certo, tá né
1: Sim, sim, não, tem, tem muita coisa boa. Acho que o, o filme é, ele vai muito além dessa, dessa parada do, do mundo ser é uma simulação. Tem, tem várias mensagens ali que dá pra tirar. Com uh, é certeza. O, eu gosto bastante. O, Alisson, eu vou aqui passar
0: para ler os comentários. Aí... Peraí, deixa eu só ir no banheiro ali que eu tô apertadaço. Mas eu já volto. Vai lá, pessoal. vamos é dar mais, mais conversa. Não sei nem quanta gente tá assistindo aí. Mas pergunta aí, pessoal, já volto.
1: Não, beleza. Bom, enquanto ele vai dar uma pausa aqui, eu vou ler os comentários que não são perguntas. Aí, a hora que ele voltar, eu faço as perguntas para ele. Vamos lá. O. O Ros FX mandou dois minutos. Eu acho que foi o um atraso para começar, né? Foi mal aí, Ross. O nosso querido Renato Figueira mandou um salve. Salve aí, Renato Figueira. Uh, aí tem uma pergunta, vou fazer depois. Mandar um salve aí pro meu querido amigo dois centavos podcast aí. Salve aí, Daniel. Tamo junto, meu parceiro.
0: You can tell This is song. And maybe quite simple, but.
1: Eu já gosto do o homem, Jô, homem tá né? de volta já.
0: Okay. Elton John, grande, é mim,
1: grande nome também.
0: Que é mijou, acabou. Dando... Foi
1: rapidão. Eu tava dando salves, lendo os comentários aqui, aí eu tava pulando as perguntas, mas deu tempo de eu ler o comentário, então vamos lá. A primeira pergunta foi do Renato Figueira, ele perguntou qual foi o pior fora que você levou de uma
0: mulher cara, eles foram muitos é difícil elencar, nossa pior fora que eu já levei de uma mulher nossa eu acho que é difícil eu nunca tomei um fora assim, então, o fora foi mais tipo, eu dando a entender que queria ficar com a menina, menina, desde que você não queira sair comigo, ter um encontro comigo, ficar comigo, aí tipo, já era uma cortada já, já, já quebradeira, tá ligado? É, essa aí aí. Aí que você toma um meio que choque de realidade e você se bota no seu lugar, entendeu?
1: É. Cara, eu vou até falar. Eu vou, eu sei que a pergunta não foi pra mim eu vou responder também. O pior fora que eu tomei de uma mulher foi um fora que, tipo, eu não dei em cima da mina, eu não queria nada com a mina. Mas a mina já deu fora de prevenção, tá ligado? Não sei se ah, já aconteceu isso aí, com você, mas já aconteceu algumas vezes comigo isso, na escola. Isso, sempre, sempre.
0: Isso aí é o comum. Isso aí é o clássico que é o de prevenção.
1: Aí ah, não, o Renato depois que
0: perguntou. É, que é, é pagar, cara. Não tem jeito. Eu aceitei que é pagar e acabou. É, Meu namorar foi um segue. acidente de percurso. Meu namorar foi um acidente de percurso. Foi um milagre. foi um, Uma coisa que não vai acontecer de novo.
1: Hum. Aí o Renato ele mandou outra pergunta. Ele perguntou o que leva um cara a ser beta.
0: Fatores genéticos e econômicos. Ou seja, coisas que você não pode escolher. É. É, eu
1: tenho uma, é que assim, acho que primeiro acho que é bom até explicar pro pessoal porque eu vejo que diverge muito pra... na sua visão, um beta pobre, o que que é um beta?
0: Beta. Vamos lá, é um cara que ele não tem condições de conseguir o que ele mais almeja. Tipo em questão de relacionamento, ou outras coisas, entendeu? Tipo, o cara quer ter um PS4, um PS5, mas não tem condições. Eu acho que não é só em relação a, a relacionamentos, é só várias coisas, Porque a gente vai muito pro lado masculinista, mas, tipo, às vezes você, você pode deixar de... Você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar muitas coisas, mas você continua continuar sendo feio, cara. Então, você uhum. não vai conseguir. Entendeu? São fatores genéticos, cara. Infelizmente, é coisas que você não dá para escolher. Se você nasce, não nasceu numa altura que a guria gosta... Se você não tem a beleza que ela tem como parâmetro, você não... Você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir, entendeu? E se ela ficar com você, vai ser por dinheiro. Sim. Então, é isso que eu... Essa é a minha divergência com os caras. Os caras falam muito de... Ah, e... GP. Eu não vou com GP porque é caro pra mim hoje. Mas se eu conseguir uma economia boa, é. muito provavelmente eu iria porque... É a única única, única coisa que dá pra fazer pessoas como nós é... Então, é, eu, eu só discordo um pouco na, na
1: definição, eu tenho... Sim. Eu só discordo um pouco na, na definição, mas a conclusão é a mesma, assim, da, da pergunta. É que, pra mim, eu sou, eu, eu defino de uma forma mais objetiva. Pra mim, beta é quem tá nos 80% lá da lei de Pareto, do 80-20. E aí tem as divisões dos tipos de beta. E eu, eu acredito que até outras coisas, acabam sendo consequência disso, porque para tudo que você for fazer, é, é muito importante ter autoconfiança aí. O fato da pessoa ser beta, ela vai Não, eu levar algumas porradas, isso principalmente na. Sim. Mas enfim, o assim só concluindo, o fato da pessoa ser beta, ela vai levar algumas porradas, principalmente na adolescência, que é uma época que ela, que ela, que ela forma caráter essas coisas, que vai fazer com que traga outras coisas como consequência. Ela vai nascer com uma coisa, com uma autoestima baixa e vai desenvolver timidez e etc, etc. E, só que tem exceções, óbvio, e tem gente que acaba conseguindo se livrar disso e melhorar de vida. Por exemplo, o seu caso, você acabou, você tem, dá pra perceber que realmente você tem uma autoestima, uma confiança muito grande. Não sei se sempre foi assim, mas é algo que não. eu, assim, eu, eu concluí por observação, tá ligado? Que o fato do cara ser beta faz ele levar algumas porradas, porrada que eu tô falando não literalmente, tô falando tipo de, sei lá, ser escudo de uma roda de amigos, ou virar chacota, etc., que faz não, com que ele não... abaixe a estima dele, em consequência, outras coisas ruins vêm.
0: Sim, mas eu acho que é isso que eu falo, a importância de você saber quem você é e saber suas limitações. Porque quando você sabe suas limitações, foda-se. Alguém, tipo, eu era um cara que as pessoas viam me chamava de feio, cara. Na minha cara, assim, no meio de um bocado de gente, você é feio, você é nojento. Chega a vontade de chorar, cara, de, 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 de você se sentir humilhado, tá ligado? E aí eu falava, caralho, mas por que a pessoa tá fazendo isso comigo, cara? E depois que eu tive consciência de que eu era mesmo e foda-se, eu falei, "Ah, caguei, eu sou mesmo. Eu vou fazer o quê? Gráfico de play 1. Não não dá pra escolher. Se eu pudesse escolher ter o rosto do Rodrigo Hilbert e do Ronaldo Jandekin, eu escolheria, mas não tinha como escolher. Eu nasci desse jeito aqui e pronto. Eu não vou ser nunca bom em... Parece que que tira o peso das costas, né, cara? Sim, porque eu sei que eu nunca vou ser bom em relacionamento. Ninguém vai me amar... Pela pessoa que eu, que eu sou, acho que eu, como eu digo, minha ex-namorada foi um acidente de percurso. Um acidente de percurso é incrível, essa porra. Eu, 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 eu fico impressionado como foi que aconteceu isso aí. Hoje eu, 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 não, eu não vejo como foi possível que acontecesse, isso. Foi uma parada tipo, muito fora do, da caixa. Entendeu? Mas enfim, eu, hoje eu tenho consciência que não vai acontecer mais. E a partir de daí eu já sei como é que eu tenho que agir na vida. Isso é muito bom.
1: Interessante. Próxima pergunta aqui foi do Flávio Costa. É, o que você acha sobre o Michael Jackson ser pedófilo?
0: Não é pedófilo, não foi, não é, nunca vai ser. É só minha opinião. Nunca foi pedófilo. É
1: uma história bem mal contada
0: essa da pedofilia
1: dele. Não, assim, pra você parece ser que... alguém de
0: pedófilo você tem que comprovar. Não, pesquisou, o FBI foi lá, atubou, curou, não achou nada. Então... E a vítima entrou dela. em contradição
1: depois. Falei, tem, tem várias coisas. Tem
0: vários furos aí
1: que realmente levam a acreditar que ele era inocente. Assim, pelo menos das coisas que eu sei.
0: É, o ônibus da prova cabe a quem alega. Se você não consegue alegar, então só derrota. Eu gosto
1: muito desse cara que ele mandou per- a pergunta. Olha o nome dele. É, olha o nome de usuário dele: Alfa Miguel, Redpill, Incel Banho Gelado. Banho Gelado. É o combo, né? É o combo da delícia. É o combo do, do Alfismo. Ele mandou a pergunta aqui. Qual time vocês odeiam mais? Vasco, é Vasco ou
0: Bahia? Eu não odeio o Bahia, não, cara. Eu tenho vitória porque deixa o Bahia ganhar. Mim, o Bahia não tinha que ganhar nada. Ele tinha que ganhar todos os jogos do Bahia. Nem que seja de 1x0 com gol de mão. O vitória, a obrigação do Vitória é ganhar do Bahia todo jogo. É só isso. Eu não tenho raiva do Bahia. O meu negócio é o Vitória. Eu sou o Vitória Vitória assim, centrista. E eu não tenho raiva do Vasco, não. O Vasco é um time tão bom, cara, tão legal. Mas cagaram com o Vasco, hoje é o time cagado. Joga mal, não tem jogadores de qualidade, tá fudido. Eu acho que vai
1: cair. Eu acho que que esses dois times citados vão cair, em uma opinião minha. Eu não tenho nada contra nenhum dos dois, até porque eu sou São Paulino e meu time não tem nada a ver com esses dois. Até onde eu sei, não tem nenhuma rivalidade, nada. Então, sei lá. É só o Vasco que tem um time do,
0: do São Paulo dentro do Morumbi. Um gol de Sorato em 89. 1 a 0 É,
1: mas muita gente ganhou em São Paulo dentro do Murumbi. <risos> Títulos, caramba. Então, fazer o quê? O nosso amigo Antônio, Cândido Cavaleiro, mandou um salve. Uh, ele mandou aqui... Teu time vai jogar agora, É, eu acho que foi uma excelente escolha marcar esse horário, bem na hora da live, eu não preciso sofrer assistindo aquele time horrível jogar. Hum,
0: também gostava, também gostava,
1: também gostava. Ah, isso era bom, isso era bom, vazava tudo, né? <risos> Aí, o Antônio mandou mais uma pergunta. Pergunta para ele qual a opinião dele sobre congregar, se ele congrega em igreja ou não e por quê. A segunda ele já respondeu, mas qual que é a sua opinião sobre congregar?
0: É bom, é maravilhoso. Eu que não consigo mais ir para a igreja. É só isso, mas a ideal é você congregar, cara. Ele manda congregar. É por isso que eu vou de vez em quando na igreja, mas eu não consigo me sentir sentir parte da igreja. Mas eu só aceitei que é isso aí mesmo. E eu vou seguir meu caminho sozinho. Tanto na questão de relacionamento, como na questão de igreja, na questão de tudo. Acho que minha relação com Deus vai ser eu e Ele mesmo. Minha relação de relacionamento vai ser eu com meus amigos e no futuro com os filhos que eu pretendo adotar e só. Eu não acredito mais que eu terei uma família do, do, no sentido formal, sabe? Formada da forma correta. Pai, mãe, filho, lá e toda aquela parada de amor e felicidade, acho que isso existe, existe, Bom, algumas pessoas vão ter essa experiência, mas eu não acredito que, eu seja, que seja possível que isso aconteça comigo mais.
1: Certo. É, eu tô numa linha bem parecida. Na verdade, eu tô muito cagando, assim, <risos> não sei... Deixa o futuro pro futuro, eu tô assim hoje, eu quero... Mas enfim, o Adriano Neres mandou um salve. Salve, homem. Então, queria devolver o um salve pro Adriano. Aí, um... Existência, o Existência Dumer ele tinha falado antes pra você não esquecer do Olavo, você não esqueceu. Ele perguntou se você gosta do Churchill.
0: Ah, Churchill é o herói da Segunda Guerra, cara. Não tem como não gostar dele o modo que ele lidou com a Segunda Guerra foi muito maravilhoso. De peito aberto. E um dos responsáveis para o senhor Adolfo não ter dominado o Ocidente inteiro.
1: Interessante. Mandar um salve aqui também para o Otaya Yamashuchi. Yamaguchi. Ele mandou uma pergunta. Beta Pobre está com canal no YouTube?
0: Sim, lá tem o um Incelcast lá, cara. Eu tenho que voltar a gravar, só não tô tendo tempo. Mas tem canal lá. Vai lá no Incelcast.
1: Aqui, o nosso amigo aqui mandou um comentário que eu não entendi, mas eu vou deixar um salve aí pro...
0: Deve ser referente ao que, eu falei, que, algumas, 92. Pessoas, que algumas pessoas vão ter relacionamento. Né? Ele falou, algumas não, pouquíssimo.
1: É. Ah, sim, é, deve ser. É isso. Bom, então acabou aqui as perguntas. Acho que eu dei um salve para todo mundo que mandou comentário também. É... Teria mais alguma coisa que você gostaria de falar, Beta Pobre?
0: Acho que para mim tá tranquilo agora. Já falei tudo que tinha para falar mesmo. Se tiver qualquer pergunta, é só fazer que eu respondo.
1: Então, beleza. É... então eu gostaria de agradecer por você ter participado do convite. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pela humildade também de ter aceitado participar aqui. É, muito obrigado por tudo que você falou. Você passou bastante conhecimento, muita coisa de valor, realmente. Eu até aprendi muita coisa aqui com você falou, como sempre aprendo quando eu outros podcasts. Queria te desejar toda a felicidade na sua vida, nos seus projetos, tudo que você for fazer. E também queria dizer que as, as portas aqui do tal Talk, ou até de, do meu canal, estão abertos, caso você queira aparecer, falar qualquer coisa, e é isso, tamo junto, muito obrigado por tudo mesmo, e é nóis.
0: É, só alegria e felicidade, acho que só eu puder passar uma mensagem pro pessoal é só lute, cara, só lute um dia de cada vez, e pare de, de se preocupar com certas coisas, que... entenda que tem coisas que você não vai conseguir mesmo, e se foque nas coisas que dá para conseguir, acho que Vai procurar ler, vai procurar estudar e tentar melhorar de vida. Seguir um passo de cada vez. eu Acredito que não tem isso de, de querer ser o maioral de uma hora para outra. Acho que em tudo que você fizer, por pior que seja o emprego, pior que seja a situação, tem que fazer o seu melhor. Tem que dar um passo a mais. Tem que se destacar sempre. Faça o máximo para ser destacado sempre. E sempre procure melhorar. Vá fazer um curso, vá fazer algo que vai lhe dar uma condição econômica melhor. E viva um dia de cada vez e acredite em Deus, ele responde as nossas, as nossas súplicas, ele está do nosso lado, e se eu puder ajudar, eu estou sempre pronto, se vocês quiserem falar comigo, eu só vou ficar meio sumido, porque eu estou precisando de um momento mais para mim, sabe, eu quero pegar a lista lá do Conta acadêmico eu leio a lista de filosofia, ler outras listas, então, é alegria e Nossa, é... pode falar.
1: Graças àquela lista, eu, eu, eu tive contato com a lista, eu também tive, tive essa ideia, eu acabei que não levei para frente, mas pelo menos eu li um livro, eu li o primeiro livro só, e valeu muito a pena, que eu não sei, talvez você já tenha lido, que é A Vida Intelectual, do. esqueci Lange. o nome do autor, e, exatamente, Lange. cara, muito bom aquele livro, recomendo para todo mundo.
0: É, eu fui, também vou continuar ajudando para concurso, dia 10 tem prova lá em São Paulo, dia 28 aqui de março, tem prova aqui no Paraná, dia 10, de ab... 11 de abril, é... tem a prova lá em São Paulo, então... Estamos batalhando aí para virar um cavaleiro das viaturas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vamos vencer mais Futuro uma Futuro policial com... vai sair? Confia em Deus, né? Confia em Deus. Vestir a farda caqui da PM do Paraná. Trazer meus pais para cá e continuar no meu caminho da intelectualidade. Rumo a BIM, rumo a Polícia Federal. E seguindo em frente. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Um soco de cada vez. Enfrentando a vida com. Com alegria e gratidão, levante sempre para vencer, sabe? Eu levo coloca isso na cabeça. Tem que acordar todo dia para vencer, vá dormir com o quarto arrumado, acorde todo dia com vontade de vencer, com tesão de vencer. Que nem o, o Luxemburgo fala, né? Acorde, tem que estar tá com tesão sempre para tudo que você fizer, e quando não tiver motivado para fazer algo, se automotive, arranje uma razão para para se automotivar, entendeu? Mesmo não estando no subemprego mesmo, como eu tô lá no telemarketing, eu falei, não, eu tenho que me motivar aqui, como é que eu faço para me motivar? Eu vou tentar ser o melhor de todos, eu vou tentar ser melhor que eu fui no, no mês passado. E hoje eu tô lá em primeiro da equipe, mas eu não, não me vigilumbrei ainda não. Eu acho que minha competição não é com nenhum colega meu de lá do trabalho, é contra mim mesmo. É querer melhorar meu resultado, é querer ser um funcionário melhor, é querer que as pessoas, ser, as pessoas me vejam como exemplo de integridade, de honradez, de, de resiliência eu tenho o objetivo de sempre ser um homem inefável e esplêndido eu não aceito nada menos que isso, não aceito nada menos que 10, eu busco 10 sempre, eu busco 100% sempre, entendeu? eu acho que é isso que você tem que levar para sua vida nem que seja estudando um pouco de cada vez aprendendo uma coisa de cada vez, acho que de valor as pequenas vitórias que nenhuma guerra é vencida de uma vez, nenhuma guerra é vencida em uma só batalha, são pequenas batalhas são pequenas vitórias todo dia que que fazem com que os impérios sejam construídos. E acho que é esse o objetivo de cada um de nós, a cada dia, nos tornarmos pessoas melhores, versões melhores de nós mesmos. Não se comparar com os outros, mas consigo mesmo. Se você for melhor do que foi ontem, você tem a obrigação de ser melhor amanhã do que foi hoje, e você vai ver que por por maior dificuldade que você tem, a vida tende sempre a melhorar e vai sempre melhorar, e tem a obrigação de sempre fazer a vida melhor a cada dia, essa é a minha opinião essa é a mensagem que eu tenho para passar para os senhores e eu sou muito grato pela oportunidade de falar com vocês que estão ouvindo nesse momento, se eu puder ajudar é só falar comigo lá no WhatsApp, no Twitter por enquanto que ainda tenho Twitter sejam gratos aos seus pais, à sua família vá dar um beijo, um abraço à nossa mãe, ao seu pai agora e E seja grato a Deus pelos seus amigos pelas coisas que você tem por mais humilde que seja é É o que ele lhe deu e seja grato por isso e lute para conseguir algo melhor no futuro Tamo junto. Só felicidade e amor. É Beta Pobre, o Beta de Salvador.
1: Muito bom. Esses bordões são muito bons. Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Até mais. Esse foi o Bland Talk, episódio 18. Te espero vocês aí no próximo. Valeu, tamo junto.